0: Duisburg ist echt hörbar. Der Podcast für die spannenden Seiten von Duisburg. Alexander Klomperent trifft Menschen, die unsere Stadt bewegen.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Duisburg ist echt hörbar. Wir sind heute mal wieder nicht im Studio, sondern an einem Ort bei einem Unternehmen, das für Duisburg steht wie der MSV, wie der Rhein, wie die Ruhr. Ähm, Im Grunde ein Unternehmen, das Duisburger DNA ist. Wir sind zu Gast bei ThyssenKrupp Stil in Hamburg. Und wir sind natürlich hier, weil hier gerade die Zukunft beginnt. Und äh über diese Zukunft wollen wir reden. Mein Gast heute, darüber freue ich mich übrigens sehr, ist äh, Dr. Maria Roni ähm, von ThyssenKrupp Stiel, diejenige, die letztlich verantwortlich ist ähm, in diesem Unternehmen für alle grünen Aktivitäten im Haus und letztlich auch verantwortlich zeichnet dafür, dass ähm, bei ThyssenKrupp Stiel in Duisburg ähm, in den nächsten Jahren die ähm, Hochofenproduktion umgestellt werden wird auf wasserstoffgetriebene Direktreduktionsanlagen. Erstmal dir ein herzliches Willkommen. Schön, dass du die Zeit findest, mit uns zu sprechen. Ich habe gerade schon so ein bisschen darauf abgezielt zu, zu erklären, dass wir, dass wir ja hier gerade die, die Zukunft erleben, wie sie schon in, in wenigen Jahren sein wird und die treibende Kraft dafür bist du. Kannst du uns kurz erklären, was ihr hier macht,
0: Genau, also erstmal guten Morgen. Ich freue mich auch. Vielen Dank, äh, lieber Alex, für die nette Begrüßung. Ähm, genau, also äh, ich bin ja nicht alleine. Auch noch ein Vorsatz, äh, die dafür zuständig ist, dass hier und auch verantwortlich ist, dass das hier alles mal grün wird und auch so äh, funktionieren wird, wie wir uns das vorstellen, sondern wir haben ja ein großes Team, das daran arbeitet. Das nur ganz kurz vorweg. Ähm, äh, was machen wir hier eigentlich, war ja die eigentliche Frage. Ähm, wir, äh, wir ersetzen unsere Hochöfen nach und nach. Äh, die, die meisten, die mal die A42 lang gefahren sind, kennen das, wir haben vier große Hochöfen, die ersetzen wir nach und nach durch sogenannte Direktreduktionsanlagen. Ähm, da wird dann das äh, Eisenerz nicht mehr mit Kohle reduziert und kein CO2 kommt oben mehr raus, sondern es wird mit Wasserstoff reduziert und dadurch äh, kommt oben nur noch ein bisschen Wasserdampf raus, völlig unschädlich äh, fürs Klima. Und das ist unser grober Plan, den wir jetzt äh, angehen und der äh, in die Umsetzung kommt.
1: Du erzählst das mit so einer gewissen bescheidenen Selbstverständlichkeit, aber tatsächlich findet hier ja gerade sowas wie eine Revolution statt ähm, für energieintensive Industrie, für Stahlindustrie. Wie aufwendig ist das eigentlich, was ihr hier gerade anfangt? Und ist das ein Beispiel? Also ist das hier sozusagen der der Beginn von etwas ganz Neuem, losgelöst auch von ThyssenKrupp, sondern darüber hinaus?
0: Ja, definitiv. Also ich erzähle das so locker ähm weil, äh, weil wir das einfach auch tun müssen, ja weil das unsere Zukunft ist. Da, da sind wir uns ganz sicher und da gibt es kein, kein Hinterfragen oder ähm, keine Zweifel mehr dran. Wir sind uns also sicher, das hilft schon mal, um das locker zu erzählen. Ähm, was das allerdings wirklich operativ bedeutet, ist kaum vorstellbar. Da komme ich wieder auf die A42 zurück, wenn man diese Hochöfen sieht und denkt, die müssen weg und da müssen ganz neue Anlagen hin, die auch einen neuen Prozess haben. Ähm, dann kann man sich das annähernd vorstellen, wie komplex das ist. Und das alles in einem bestehenden System, in einem bestehenden Logistik, hier im Betrieb, in, in die ganzen Prozesse, die müssen aufeinander abgestimmt werden. Das muss zeitlich aufeinander abgestimmt werden. Also das ist hochkomplex, das alles wirklich durchzuführen. Aber genau wie du sagst, das ist ja dann auch der Beginn einer neuen Zeit und zwar einer klimaneutralen Stahlproduktion. Und dabei hört es ja nicht auf. Es ist ja nicht so, dass, dass dass wir als Einzelunternehmen hier im Ruhrgebiet stehen und dann nachher einen, einen klimaneutralen Stahl produzieren, sondern unsere Kunden bekommen dann diesen klimaneutralen Stahl. Die haben auch alle, beispielsweise die Automobilindustrie, haben alle Ziele, die, die sie damit wieder erreichen können und dann auch Maschinenbauer und so weiter. Darauf, wo eigentlich unser ganzer Wohlstand in Deutschland drauf beruht, nämlich auf der Industrie, die können wir hier mit dem wichtigen Grundstoff Stahl schon mal in klimaneutral bedienen und ja, deswegen ist das, glaube ich, nicht zu unterschätzen, was für einen großen Beitrag dann wir nachher auch dazu ähm, ja, beitragen können, hier aus Duisburg raus äh, die deutsche Industrie äh, klimaneutral
1: zu machen. Du hast bei einer anderen Gelegenheit schon mal eine Zahl genannt, die äh, sich auf den CO2-Ausstoß äh, der Anlagen hier in Duisburg bezieht in Relation zum gesamtdeutschen Ausstoß. Vielleicht kannst du die noch mal erklären, um deutlich zu machen, über was für eine Dimension wir hier eigentlich sprechen.
0: Genau, also wir sprechen immer davon, dass wir hier 20 Millionen Tonnen CO2 in die Luft emittieren. Das ist, glaube ich, für die meisten, äh, war auch für mich vor ein paar Jahren noch relativ abstrakt. Was sind denn 20 Millionen Tonnen CO2? Wenn wir das mal vergleichen damit, dass das 2,5 Prozent der deutschen CO2-Emissionen sind, dann wird das schon wesentlich handfester. Also hier nur an Duisburg aus den vier Hochöfen kommen 2,5 Prozent der deutschen CO2-Emissionen. Das kann man auch vergleichen mit dem deutschen. Flugverkehr, den innerdeutschen Flugverkehr, der ist ja auch immer wieder Diskussion, ist das eigentlich nötig, dass wir hin und her fliegen in Deutschland? Ähm, unsere CO2-Ausstöße entsprechen etwa achtmal dem deutschen ähm, Flugverkehr, dem innerdeutschen Flugverkehr. Also da, da gibt es ganz viele Beispiele, die einfach klar machen, ähm, was für eine große Herausforderung, aber auch was für einen großen Hebel wir haben, diese CO2-Emission nicht mehr in die Luft zu geben.
1: Das heißt ja, wir haben hier nicht nur eine, eine Revolution in industrieller Fertigung und industrieller Energieversorgung, sondern es findet ja im Grunde zeitgleich eine, eine Revolution beim Klimaschutz statt. Denn die Zahlen, die du eben genannt hast, zeigen ja, dass der Hebel, den alleine ihr hier in Duisburg bewegt, enorm groß ist. Deutlich größer als beispielsweise beim, beim Flugverkehr. Insofern... Ähm, Finde ich, ist das wichtig, um mal zu begreifen, wie epochal diese Veränderung hier eigentlich ist. Ihr habt auch schon neulich mal veröffentlicht, deswegen ist das, glaube ich, kein Geheimnis, was ihr da eigentlich investiert.
0: Genau, also das ist nicht nur komplex äh, und mit viel Arbeit verbunden, sondern kostet auch viel Geld. Ähm, also unsere erste Anlage äh, wird ähm, wird mehr als zwei Milliarden Euro an Investitionen äh, ähm, uns Kosten und da, da haben wir aber entschieden, das jetzt zu tun. Unser Aufsichtsrat hat im September dazu gestimmt, ähm, unter der Bedingung, dass wir Förderung bekommen. Und äh, daher sind wir jetzt auch so weit dass wir wirklich loslegen und die neue Anlage bauen werden.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. zwei Milliarden Euro Investitionsvolumen, 2,5 Prozent CO2-Einsparung äh, bezogen auf den gesamten Ausstoß in Deutschland. Und das nur am Standort Duisburg durch die Vier Hochöfen, die dann ersetzt werden durch Direktreduktionsanlagen bei ThyssenKrupp-Stil. Das sind mal Zahlen.
0: Genau, und äh, eins noch mal ins Verhältnis. Also die zwei Milliarden ist auch nur für die erste DR-Anlagen. Wir brauchen ja noch mehr, um die ganzen 20 Millionen Tonnen oder 2,5 Prozent äh, der CO2-Emissionen wegzumachen. Ja.
1: Dann würde ich mal hochrechnen. Dann sprechen wir von 8 bis zehn Milliarden in einem Zeitraum von insgesamt. Was, hat, was plant ihr da?
0: Wir versuchen es so schnell wie möglich hinzubekommen. Wir haben bis 2045 werden wir sicher klimaneutral sein. Das ist ja auch die, die vorgegebene das vorgegebene Ziel der Bundesregierung. Aber auch wir werden, wie viele andere Unternehmen, versuchen, so schnell wie möglich klimaneutrale Produkte an unsere Kunden weiterzugeben und unser Werk umzustellen.
1: Das ist meine Ansage. Bei dem, was ihr hier macht, das ist ja durchaus Pionierarbeit, so kann man das nennen, geht mein Gedanke, zwangsläufig dahin zu gucken, ihr, wenn, wenn euch das gelingt, in der Stahlindustrie einen solchen Standard zu setzen, kann das ein Beispiel sein und kann das auch sozusagen ein Best Practice sein für andere energieintensive Industrien, die ja vielleicht auch gar nicht so weit weg von uns sind? Ich dachte da gerade an die Chemieindustrie beispielsweise.
0: Ja, ich glaube, alle alle Industrieunternehmen und alle ähm, Branchen haben momentan da die die, die gleichen Herausforderungen, obwohl sie beim Stahl natürlich allein durch die schieren Zahlen, was wir an heute imitieren und damit einsparen können, ähm, besonders groß sind die Herausforderungen, aber auch der Hebel. Ähm, das, das hat sicherlich Ausstrahlkraft auf, auf viele andere Branchen, aber auch auf viele kleine, äh, kleinere Unternehmen und Mittelständler und auf unsere Kunden, wie gesagt, die dann ja auch klimaneutralen Stahl beziehen können.
1: Okay, dann haben wir schon mal so einen Einblick darin, was das Ganze bedeutet, ähm, welche Dimensionen das hat und ähm, wenn ich mich hier so umschaue, wenn man aus dem Fenster schaut, äh, von dem Raum, in dem wir gerade diesen Podcast aufzeichnen, dann kriegt man mal wieder so, ein, so einen vagen Eindruck davon, wo wir hier sind und wie groß das hier eigentlich alles ist. Ich glaube, die Fläche des Werks ist etwa viereinhalb Mal so groß wie die des Staates Monaco, wenn ich mich recht erinnere. Also das sind hier Dimensionen, die kann sich, glaube ich, niemand vorstellen, der noch nie hier war. Eine weitere Achse, Entwicklungsachse, die mir dann immer einfällt, ist die, die mit der Frage endet, warum hier? Denn eigentlich erscheint das fast wie so eine Fügung zu sein, dass genau an dem Ort, an dem vor 150, 160 Jahren die Wiege der Industrialisierung stand, jetzt eben auch dieser Epochenwechsel stattfindet, weg von CO2 hin zu grünem Stahl. Gibt es da so eine, so eine Kontinuität im Ruhrgebiet, in Duisburg für solche Formen von, von wirklich tiefgreifender Transformation, die es anderswo noch nie gegeben hat?
0: Ich glaube, wir, wir haben einen großen Vorteil in Duisburg. Wir kennen uns aus mit Strukturwandel, Umbrüchen, Transformation. Das haben wir alles schon mal gemacht und das können wir. Und wir können es immer wieder neu. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil vom vom ganzen Ruhrgebiet. Das ist auch nicht nur Duisburg. Wir wir können einfach mit Veränderungen umgehen. Und das andere, was vielleicht eher branchenbezogen ist, warum hier? Wir können Stahl. Wir können hier in, in Duisburg Stahl. Wir haben die richtigen Fachleute dafür. Das ist, ja, das ist ja auch was, was man nicht einfach transformieren kann und woanders hinsetzen kann. Sondern wir haben hier die Facharbeiter, wir haben die ganzen Firmen und Zulieferer um uns herum. Das sind hier wir ja auch nicht alleine, die das machen, die, die mit uns zusammenarbeiten, unsere Partnerfirmen. Und das ist ein eingespieltes, sagen wir mal, Gesamtsystem, was hier in Duisburg darauf trifft, dass wir hier transformieren wollen und werden. Und ich glaube, dafür ist Duisburg der beste Standort, den
1: es gibt. Auch das ist eine Ansage. Eine kurze Frage noch zu der Logistik für das Ganze. Welche Rolle spielt für euch eigentlich der Hafen?
0: Der Hafen ist ja heute schon für uns super entscheidend, da wir da unsere Rohstoffe alle ähm, äh, drüber, oder nicht alle, aber fast alle bekommen. Das sind einfach schier so große Mengen, die wir an -Kohle, ähm oder an, an Kohle und an ähm, Erz brauchen. Das geht nur übers Schiff. Das kriegen wir jetzt nicht mit ein paar LKWs hin. Ein bisschen die Schiene kann uns noch helfen, aber der der Hafen und die direkte Verbindung nach Rotterdam sind natürlich super essentiell. Und das wird auch weiter so sein. Sicherlich werden sich unsere Rohstoffe etwas verändern, aber wir werden weiter Eisenerz beziehen müssen und das auch über über den Hafen. Und wir werden dann zusätzlich noch Wasserstoff beziehen. Das wird eher über Pipelines laufen.
1: Okay, dann haben wir schon mal so einen, so einen groben Ausblick über das, was ihr hier gerade ins Werk setzt, Kommen wir mal sozusagen vom ganz Großen zur Person, nämlich zu dir. Warum machst du das eigentlich, was du hier gerade tust und wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ich habe so ein bisschen gelesen und war schon bei deinem Studienfach irritiert, Metallurgie. Ich wäre bei meiner eigenen Studienwahl auch vieles gekommen, auf Metallurgie kaum. Ich hätte, glaube ich, nicht mal gewusst, dass es die gibt. Also wie ist dein Weg zustande gekommen hierher?
0: Genau, also mein Weg ist zustande gekommen, da, da spielen natürlich auch immer mal ein bisschen äh, Zufälle und Glück mit rein ähm, äh, und zwar, ich wollte was Ingenieurswissenschaftliches machen, das wusste ich dann ähm, am Ende meiner Schulzeit und ähm, dann war ich auf einem auf einem Girls Day in Aachen und habe mir da, also bei der RWTH Aachen und habe mir da verschiedene Studiengänge angeschaut und ähm, irgendwie klang Metallurgie ganz gut, dann habe ich mich dafür eingetragen äh, ja und die die Kollegen da oder der Professor ähm, und die Assistenten waren sehr überzeugend, dass das ein toller Studiengang ist, das hat mich einfach auch, wir haben was Kleines eingeschmolzen in so einer Gießerei, das war so ein bisschen handfester, das fand ich ganz gut. Ähm, es gab doch tatsächlich auch ein paar weibliche Gesichter, was nicht immer bei jedem Maschinenbaustudiengang so ist oder damals war, ich glaube das hat sich mittlerweile verbessert. Genau, und da gab es so mehrere Argumente zu sagen, hey, das interessiert mich inhaltlich, das Umfeld gefällt mir und dann habe ich mich eingeschrieben und habe es bis heute nicht bereut.
1: Von der Metallurgie zu grünem Stahl. Da ist die Kontinuität, die ich da erkenne als naturwissenschaftlich Behinderter, wie ich mich gerne bezeichne, Metall. Aber dazu gehört ja noch ein bisschen mehr. Also Woher kommt diese Begeisterung für, für diese, für diese riesige Transformation? Damit ist ja auch ein wahnsinniger Verantwortungsdruck verbunden.
0: Ähm, ja, sicherlich äh, ist da ein großer Verantwortung dahinter. Aber wie gesagt, ich habe auch ein tolles Team, was mir dabei hilft, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und auch ähm, ein Vorstand, der da vorangeht und sagt, wir wollen, dass wir als Unternehmen stehen dafür. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig als Führungskraft zu wissen. Da hat man auch ein bisschen äh, Rückendeckung. Wieso mache ich das eigentlich, ist ja die die Frage, also da gibt es verschiedene Gründe. Einmal, weil ich einfach überzeugt bin davon, dass wir in Deutschland Industrie brauchen. Und ich bin überzeugt, dass wir in Deutschland grüne Industrie oder klimaneutrale Industrie brauchen, weil wir sonst keine Zukunft für unsere Industrie haben. Das ist nun mal den Weg, den wir gehen müssen. Ähm, dann ist es einfach inhaltlich ein super spannendes Thema. ja Wie kann man so ein Werk, was wir hier aus dem Fenster sehen, ähm, wirklich so umbauen, dass es nachher klimaneutral Stahl produziert, ohne dass wir CO2 in die Luft, also das ist einfach technisch total spannend. Und dann gehört da ja auch noch zu, dass wir die Menschen alle mitnehmen müssen. Und das finde ich ein Aspekt, der mich auch motiviert zu sagen, wie können wir unsere Mitarbeiter mitnehmen, dass die sagen, ja, es ist richtig, dass wir diese Transformation machen. Wie können wir aber auch die Gesellschaft um uns rum mitnehmen, dass die auch dem zustimmen und sozusagen mit uns voranschreiten und sagen, ja, das ist der richtige Weg, auch Stahl weiter in Duisburg zu produzieren, dafür neue Anlagen zu bauen. Genau, und ich glaube, so diese Mischung aus äh, Komplexität ähm, voran, also die Komplexität irgendwie im Griff zu halten, neue Anlagen zu bauen, Menschen mitzunehmen, äh, so dieses Gesamtpaket, das fasziniert mich und motiviert mich auch, meinen Job gut zu machen.
1: Wir machen ja eine Audioproduktion, aber ich sehe an dem Leuchten in deinen Augen, dass das auch genauso so ist. Wie viele Stunden hat deine Woche?
0: Das zähle ich nicht.
1: Vermutlich äh, ein paar mehr als 40. Ich, ich schreibe es mir nicht auf. Nee, kann ich, kann ich mir vorstellen. Wenn du aus dem Werk rausgehst und nach Hause fährst und du hast noch Zeit, das wird auch nicht jeden Tag so sein, aber was, was lässt dich abschalten? von all dem, was du hier, was du hier tust.
0: Ja, ich habe das äh, Beste und konsequenteste zum Abschalten zu Hause, und zwar zwei kleine Kinder. Äh, meine Kids sind drei und sechs, und äh, wenn ich dann nach Hause komme, dann, äh, dann muss ich gezwungenermaßen und auch mit viel äh, Lust und äh, Laune mich um äh, die Kids kümmern und dann wird vorgelesen, dann wird gespielt, äh, dann wird gekuschelt, dann wird getanzt, dann wird alles das gemacht, ähm, was ich dann so über den Tag nicht tue. <lacht> genau, und damit kann man super
1: abschalten. Damit kann man ganz sicher super abschalten, aber das braucht ja auch nochmal wiederum Ressourcen, Aufmerksamkeit, Energie, Freude ähm, und, und ich, ich frage mich gerade, wo diese ganze Energie herkommt. Also ich, ich ich kenne eine Menge Leute, die wären schon mit einem von all dem, was du so treibst, überfordert. Und ähm, war das schon immer so? Also hattest du schon immer so eine unglaubliche Ausdauer und so ein, so ein, so ein Wahnsinns Energielevel oder ist das gewachsen mit den Aufgaben?
0: Also ich, ich glaube schon an den Satz, man wächst mit seinen Aufgaben, ja. Das äh, tut, äh, das tue ich zumindest. Ähm, aber äh, klar, ich glaube, so von der Grund, Grund Energielevel äh, ist das relativ hoch bei mir, ja.
1: Ja, das scheint in der Tat so zu sein, weil äh, mir wird gerade ein bisschen schwindelig, wenn ich dir zuhöre. Aber, ähm, das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass dass es geht, wenn man wenn man es wenn man es möchte.
0: Man braucht aber auch Unterstützung. Das ist ja, das klingt alles immer so total toll und man macht das alles wie gesagt. Ich habe hier ein tolles Team. Ich habe zu Hause aber auch ganz viel Unterstützung, ob es durch meinen Mann ist, ob es durch meine Eltern oder durch meine Schwiegereltern ist. Also man braucht schon auch ein Netzwerk in Summe, das einen unterstützt, das alles das alles gut gehandelt zu kriegen.
1: Ganz sicher. Um wenn du morgens ins Büro kommst oder morgens anfängst zu arbeiten, das tut man ja nun nicht immer im Büro, was machst du als erstes?
0: das ist jeden Tag anders. Also ich habe jetzt nicht nur Routine, ich mache erstmal dies oder das, sondern das ist wirklich abhängig davon, wie wie der Tag startet, ob ich jetzt ein wichtiges Meeting morgens habe, dann bereite ich mich noch mal kurz darauf vor oder ob ich ob ich erstmal schnell E-Mails abarbeite, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das liegt aber auch daran, dass meine Themen so unterschiedlich sind. Du hast vorhin gesagt, dass dass ich ja für, für die grüne Transformation in Summe verantwortlich bin. Das heißt also, dass ich von Wasserstoffthemen und Kontakt zu Partnern auf der Seite, bis hinten zum, zum Sales vom grünen Stahl, ganz verschiedene Teams auch habe und verschiedene Themen habe. Und darum ist auch jeder Tag ein bisschen anders und jeder Morgen ein bisschen anders.
1: Die Tage sind anders. Das, das geht, ja, geht ja tatsächlich vielen so. Die Frage irgendwie für, für mich ist ja, kann man, kann man sowas eigentlich planen, das zu tun, was du jetzt tust? Also gab es irgendwie so einen, so einen großen Plan, als du mit dem Studium fertig warst, als du gesagt hast, also... Ich möchte irgendwann mal genau da sein, weil ich weiß, du warst nicht immer bei ThyssenKrupp. Ähm, war das immer so ein Ziel oder ist das ähm, hat sich das einfach so ergeben?
0: Ich müsste jetzt wahrscheinlich ja sagen. Ich wollte schon immer zu ThyssenKrupp und das machen. Aber ehrlicherweise, als ich fertig war in meinem Studium, da war das Thema Grünstahl und Klimaneutralität fast nicht vielleicht in den letzten Fachkreisen irgendwo ähm, unterwegs. Aber das war ja noch nicht das Thema, wie es heute einfach präsent ist. Und deshalb, nein, das war nicht immer geplant. Ich bin auch nicht der Typ für fünf oder zehn Jahrespläne. Also wenn du mich jetzt fragst, wo willst du in fünf Jahren sein? Hätte ich jetzt auch keine Antwort. Ähm ich habe ich hab ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Ich war mal ähm, Unternehmensberaterin, bin dann zu ThyssenKrupp gegangen, habe mich da um die Strategie der Anlagenbausparte gekümmert. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, und das habe ich sehr, sehr bewusst gemacht, zum Stahl zu gehen, äh, da habe ich auch nachgeholfen, diese Möglichkeit zu bekommen, ähm, äh, da, da war ich schon ganz froh, dass das auch geklappt hat. Denn ähm, wie gesagt, im Herzen bin ich ja doch irgendwie Metalloge und ähm, mache das hier gerne auch äh, einfach die Stahlproduktion ähm, zu transformieren darum, also der Weg war nicht ganz direkt linear auf, auf das, was ich jetzt mache, hinzugerichtet, aber als ich die Chance hatte zum Stahl zu gehen, da habe ich, ähm, hab ich gerne zugegriffen.
1: Duisburg und Stahl sind ja quasi eins, das haben wir eigentlich schon gerade mal rausgearbeitet und ähm, das ist ja etwas, insbesondere die Stahlindustrie prägt ja diese Stadt schon fast so lange, wie der Bergbau sie mal geprägt hat. Und wird sie dank euch ja noch viel, viel länger prägen. Gibt es eigentlich irgendwas an dieser Stadt, wo du sagst, das können nur die Duisburger, das kann nur hier funktionieren, weil es hier ein Bewusstsein und ein Miteinander gibt, weil es hier einen bestimmten Schlag Mensch gibt, jenseits von, von fachlicher Qualifikation, mit dem wir hier einfach am besten zurechtkommen, mit dem wir hier wirklich gerne arbeiten können?
0: Also ich, ich glaube, man kann jetzt nicht alle Duisburger über einen Kamm scheren. ja. Aber ich glaube, diese, diese grundsätzliche Einstellung des, wir können uns auch verändern und wir können mit Veränderungen umgehen. Wir sind ein bisschen flexibel, was das angeht. Ich glaube, das ist was, was, was wir in Duisburg und im Ruhrgebiet speziell finden.
1: Wie wichtig ist eigentlich Industrie für die Entwicklung einer Stadt?
0: Also ich glaube, es ist halt essentiell nicht nur für die Stadt, sondern für eine ganze Region, für für Deutschland, dass wir Industrie haben, dass wirklich auch was produziert wird. Man hat ja nachher was hier in der Hand ja. und ich glaube, das ist das ist super entscheidend. Das ist ja auch einfach für die Mitarbeiter, also ich stelle mir das so vor oder mir geht so, dass man an was arbeitet und nachher kann man das in die Hand nehmen, nachher kann man daraus was weiterverarbeiten dieses ganze Thema, ich glaube, das ist, das ist super wichtig für eine Stadt und gerade für eine Stadt wie Duisburg auch.
1: Das führt ja dann auch zu einer anderen Identität. Also wenn, wenn die Identität einer Stadt daraus besteht, dass man etwas herstellt und dass man, dass man etwas, etwas wirklich in einem so hohen Qualitätsniveau herstellt, dass es weltweit konkurrenzfähig ist, wenn nicht gar weltweit die Benchmark für alle Konkurrenten, dann führt das ja auch zu einer Form von Stolz, die sehr speziell ist und die ich zumindest vor allen Dingen hier im Ruhrgebiet erlebe und insbesondere auch bei bei Leuten aus der Stahlindustrie. Und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass es da eine, eine, eine große Motivation gibt zu sagen, wir, wir sind die Weltbesten und wir wollen es auch bleiben, oder?
0: Ja, genau, also dieser Stolz auch, der da drin liegt in unserem Produkt, das weiterverarbeitet wird. Wir können, wir können ganz viele, ähm, ganz viele Produkte wieder sehen, wo, wo unser Stahl drin ist. Ähm, und das ist ja auch einfach. Das ist ja einfach was Schönes zu sagen, hier guckt mal, das wird an der, ähm, an der A42 bei, äh, bei ThyssenKrupp hergestellt und jetzt haben wir das hier in der Hand, ob es eine Blechdose ist oder ob es immer Auto, in fast jedem Auto ist irgendwas von uns verbaut. In diesen ganzen Themen also immer zu sagen, guck mal, da fährt ein Stück Duisburg mit rum, das ist schon irgendwie, ich finde es cool und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass viele andere Duisburger das gut finden.
1: In Duisburg ist es ja eigentlich auch eher unüblich, dass man... Ähm großes Aufhebens macht um, um irgendwelche Fassaden oder um, um irgendwelche Kosmetik in der in der Außendarstellung. Wir haben daraus den Schluss gezogen zu sagen, Duisburg ist echt. Nicht bei allen Gesprächspartnern bitte ich um eine Verlängerung dieses Satzes, bei dir würde ich das aber gerne tun. Gibt es ein Ende dieses Satzes, das für dich insbesondere auf die Stadt gut trifft?
0: Für mich ist Duisburg echt und zwar eine echte Industriestadt und sie bleibt auch eine echte Industriestadt.
1: Das ist eine Bestandsaufnahme und ein Ausblick in die Zukunft. Wir haben gelernt... Revolution im industriellen Sektor findet gerade genau hier statt, wo wir sitzen, im Werk von Thyssenkrupp-Stiel in Duisburg-Hamborn. Ich kann das, muss das immer wiederholen, ein ein Industriegelände, das alleine viereinhalbmal so groß ist wie die Staatsfläche von Monaco. Und äh, das, was hier passiert, wird dazu führen, dass zweieinhalb Prozent des gesamtdeutschen CO2-Ausstoßes eingespart werden, nur durch das, was ihr hier bei ThyssenKrupp vorhabt. Ihr nehmt dafür unglaublich viel Geld in die Hand und ähm, schafft hier etwas, das beispielgebend sein wird für Europa und ähm, vermutlich auch für weltweite Industriestandards. Wir haben ein bisschen was gelernt, glaube ich, heute, sowohl über ThyssenKrupp, über Stahl, über Metallurgie und darüber, warum man das eigentlich macht. Ich danke dir für deinen Besuch, Maria Roni, bei Duisburg ist echt hörbar. Und ich würde das gerne unterstreichen, Duisburg ist und bleibt Industriestandort. Danke Ihnen, danke euch fürs Zuhören und äh, bleiben Sie uns gewogen. Duisburg ist echt hörbar.